0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。台湾国家联盟今天举办海内外台湾国事会议，蔡英文总统书面致辞表示，在维护台湾的主权上。政府一贯的立场是，国土主权寸步不让，民主自由坚守不退。副总统赖清德致辞表示，台湾是主权独立的国家，台湾的前途只有台湾人民有权决定。记者王兆坤的报道
1: 。本届海内外台湾国事会议的主题是台湾国家正常化、亚太和平永续化。副总统赖清德致辞表示，台湾是一个主权独立的国家。主权与中国互不隶属，这是不真的事实。台湾的前途只有国家的主人，台湾两千三百万人有权利决定。副总统说：“第一项、啊、就是捍卫咱主权的完整，寸步不离了；第二呢，就是维护咱台湾人民民主自由人权发展的生活方式，不用侵害；第三个、啊，就是咱坚定对台湾人民的承诺，就是。”建设国家、发展经济，造福台湾人民。第四项呢，就是要维持咱台湾人民决定咱未来家己前途的选择权。第五呢，咱有那承诺啊，稳定两岸和平发
2: 展。第六，咱有那有共同的责任去维护 e n 地区的和平发展
1: 。副总统令详细说明蔡英文总统的施政理念与具体成果。以及近来美日领袖联合声明等国际情势，强调台湾要自立自强，让国际社会持续重视台湾。我认为我们应该全力支持蔡英文总统的领导，更加团结，团结台湾，共同抵抗中国的威胁，得到国际社会的认同、支持和尊重。蔡总统在书面致辞中表示：“我知道大家很关心台湾的外交地位和国家安全。”经过我们这几年的努力，加上亮眼的防疫表现，台湾的国际能见度不断提升，实力、国力都受到国际社会的肯定。总统指出，我们也跟美国、日本等理念相近国家持续加深合作关系。从近来的美日联合声明，也凸显台湾在印太区域的角色。我们将持续善尽区域成员的责任，跟各国共同捍卫民主自由。维护印太区域的稳定和平。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道：台铁泰
0: 鲁格号出轨意外之后，外界呼吁改革的声浪不断。行政院长苏贞昌今天听取台铁的改革措施报告，交通部长王国才会后指出，苏贞昌就安全、安定、转型三方向做出了指示，包括未来不具自偿性的建设经费。每年应负担的救治退休金及其利息将由政府吸收，台铁会在组织局部调整达到安全目标，并进行财务改革之后，才进入企业化转型。目前预定在三年之后。记者欧阳梦平的报道。
3: 行政院长苏贞昌二十五号上午召集交通部、台铁局、财政部、工程会、国发会等相关部会，进行台铁重大改革措施报告，针对安全、安定、转型三大面向展开讨论，并由行政院发言人罗秉成及交通部长王国才等在会后召开记者会说明。王国才表示，在安全方面，苏贞昌才是两百零四个临轨工程全数停工，直到确认安全规定到位才复工。未来台铁新建工程则由铁道局办理，台铁也将在北中南东立即成立协调汇报，指派资深主管进驻，整合运工机电，并实职督导。另外，会加速全面检视施工边坡的防护工程以及防止异物入侵的安全措施，并。强化进出工地的 AI 智慧管理以及安全防护，所有工程督工人员都要配发无线电，遇有状况便立即通报处理。未来台铁局也必须负起工地安全管理的责任，不能只交由厂商。遇有厂商违反规定，也应该建立完整防堵机制，确实执行。在财务部分，政府也将吸收部分亏损，减轻台铁的压力。王国才说
1: ：“台铁局服务路线。”小站还有偏乡的服务，我们觉得这是一个政策性的服务，不能减少。这个亏损就由由政府来做补贴，哦，让台铁没有后顾之忧。第二个，畏惧自偿性的建设经费，以及每人应该负担的呃退休这个就是退休金跟衍生的利息，
2: 政府来来做做这个吸收。
3: 王国才指出，目前无人招呼站及服务性的车站，每年亏损约新台币十一亿，就职退休金每年四十亿，利息八亿。另外，在铁路立体化的部分，也会减少台铁负担的款项，以减轻台铁的财务压力，避免因为成本考量而影响安全。票价调整部分，则会等到台铁能够提供安全的营运与服务，让民众安心后再谈。至于台铁公司化议题，王国才表示，目前首要是安全，台铁很欠缺在地公务督导，包括运工、机电等组织局部调整必须先完成，另外也要进行财务改革，在这些做好后，才在员工福利待遇不减的状况下，进入企业化转型阶段，目前设定在三年后。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 华航今天再增加两名技师确诊 COVID-19 疫情。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，华航已经将检验跟施打疫苗列为主要的目标。至于机组人员的检疫规定，陈时中认为现行的三天居检完毕才阴性后才可派飞的规定依然可行，不过仍将针对此事件进行检讨。记者王兆坤的
1: 报道。华航机师目前已有七人确诊，外界关注机组人员施打疫苗的进度。指挥官陈时中表示，有要求华航提前施打疫苗的时间。华航也重新安排班表，会将疫苗接种列为优先事项。陈时中说
2: ：“所以今天早上跟他们开会的时候，他们也明白这个事情的重要性。哦，就是说因为施打疫苗而需要停止派飞，或者到时候有一些检验的情况，他们也不排除说因此而停飞。”我不是说全面停飞了哈，就有一些排不上哈，机组人员时候他就会停飞，不会因为以派飞比较重而检疫跟试打疫苗比较厚，是以检验跟试打疫苗为他主要的一个目标，那派飞排在第二位。外界另关注
1: 居家检疫三天彩阴搭配自主健康管理十一天，但居家检疫期间不可派飞的现行规定是否有调整必要？陈时中认为会对此进行检讨，但现行的方式还可以
2: 。他说：“这里面有七个，里面其实有三个是在我们这个居家检疫完之后的一个要求的一个裁剪所剪出来的。”好，那比比起以前在五天内可以派飞的那样一个情形，我觉得这样才比较是确实一点。不过我还要等全部的，好都走过一遍，那看看这里面不管是 PCR 或者是抗体的情况，再来检讨说里面有没有什么样的传播链存在。那如果有，那这管理的方式怎么样来加严？好，那如果没有，好，那我们就需要把现在目前的状况把它确实做好。那第三个，再加强大家打疫苗的意愿，也确实有去打。此
1: 外，关于 A Z 疫苗以外的其他疫苗采购问题，陈时中表示，不排除任何可能，凡有效的疫苗都会全力采购。至于 COVAX 这个管道，陈时中指出，那个平台我们没有放弃购买，但是量还没有谈定。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ，华航已经有七名机组员确诊 COVID-19， 其中四起个案确定感染英国变毒株。疫情指挥中心医疗应变组副,组副组长罗一军指出，不排除是同一起事件，但目前还在调查关联性。罗一军表示 ，A Z 疫苗完整接种的保护力是百分之七十，因此指挥中心呼吁。目前已经开放公费接种的对象，赶快接种疫苗，早打早安心。前副总统陈建仁今天出席2021健保国事论坛，他在主题演讲时，以美英以及以色列的经验指出，疫苗是终结 COVID-19 的最佳终极妙方。行百里者半于九十，台湾必须赶快提高疫苗的接种率，才能走完。成功抗疫的最后一里路。记者欧阳梦平的报道
3: 。前副总统陈建仁二十五号上午受邀出席福合会举办的二零二一鉴保国师论坛，并以“智慧科技防疫与鉴保永续经营”为题进行主题演讲。陈建仁表示，台湾防疫成功的关键在于不隐匿疫情。不封城、不普筛，而是利用大数据、资通讯科技以及人工智慧进行精准防疫与疏困。他指出，当时行政院副院长陈其迈及政务委员唐凤规划将相关资料都输入电脑，可以立即查询旅客的相关资讯。健保署长李博章也在四十八小时内写下奇迹，在短时间内建立起系统。在去年二月到十二月之间，共有两万八千多家健保特约医事机构查询。了五点六六亿笔资料，幸好台湾有这样的健保体系，才能把 TOCC 建立起来，也才能安心稳定的防疫。至于要走出 COVID-19 的恐惧，回到正常的生活，陈建仁认为最重要的还是疫苗的接种。他指出，较早开始接种疫苗的以色列、美国及英国，不论是 COVID-19 的发生率或死亡率都明显下降，显见疫苗是终结 COVID-19 的最佳终极妙方。台湾必须提升接种率，他说。
0: 疫苗是终结 COVID-19 最佳的政策，也是最后一里路。我们需要全民悉手团结，大家努力打疫苗，才能够控制 COVID-19， 而且也让台湾能够经济上更加的复苏。
3: 陈杰人认为，健保署、国健署及机关署应该一起推动，对接种过 COVID-19 疫苗的民众加以注记，让医师能够提醒民众踊跃接种。否则，行百里者半于九十，台湾的防疫便不算成功，也将无法维持防疫楷模的地位。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。国际消息：伊拉克内政部今天宣布，首都巴格达专门收治 COVID-19 患者的。哈蒂博医院昨天晚上发生大火，已经酿成八十二人死亡，一百一十人受伤。这个事件引发民众的愤怒，要求官员下台。发新社报道，哈蒂博医院在昨天深夜先是传出一声爆炸，随后冒出大火，火势迅速扩散到整个楼层。医界消息人士透露，爆炸原因是院内的氧气筒储藏出错。当时加护病房共住有三十名 COVID-19 的重症患者。床边还有数十名亲属陪伴。伊拉克民防单位指出，哈蒂博医院并没有消防系统，而且装饰天花板造成大火扩散至高度易燃物。大多数遇难者是因为必须搬离病房、被拔掉呼吸器而死亡，其他人则因为浓烟窒息而死。这起火灾在伊拉克社群媒体上引发群情激愤。伊拉克总理哈德米今天要求对起火原因展开调查。并要求二十四小时内有结果。他并宣告全国哀悼三天。印尼当局表示，已经找到日前失踪的前舰，舰上的五十三人确定全数罹难。印尼军方日前已经证实，搜救人员发现失联前舰的残骸，并侦测到这一艘前舰的位置在水深八百五十公尺处，深度超过前舰原本设计所能承受的极限。印尼国军总司令哈迪今天告诉记者，舰上的53名人员全数罹难。印尼海军这一艘已经服役44年的前舰， 21号在演习期间准备鱼雷试射的时候，在巴厘岛的外海失联。失联当天共有53人在这艘前舰里，包括印尼前舰舰队指挥官哈利苏提万也在其中。菲律宾海岸防卫队现在正在南海进行演习。防卫队发言人巴里罗准将今天表示，这是马尼拉针对主权有争议的海域所采取的保卫我方海事管辖权的行动之一。根据巴里罗的说法，这场演习在上周展开，地点在菲律宾占领的中业岛、跟中国控制的黄岩岛附近，以及菲国北方的巴里丹群岛和菲国南部与东部海域。发新社报道，菲律宾跟中国在天然资源丰富的南海发生主权摩擦，双方关系陷入紧张。飞国三月在南沙群岛牛轭礁发现了数百艘中国船只滞留，引爆两国最新的外交角力，而多数船只已经离开南沙群岛海域。马尼拉声称这些中国船只是民兵船，并且一再要求北京撤船。宣称拥有几乎整片南海主权的中国，则声称这些船是渔船，并拒绝菲律宾的要求。以上新闻由李思立编辑播报，谢谢收听。